0: Глава 9 Многогранная жизнь. Некоторое время Скотт и Хела планировали посетить подводный комплекс на Багамских островах Эксума. Кибернатор автоматически сообщает об их планах в корреляционный центр. Скотт и Хела не знают о заботах укладывания вещей в чемодан и подготовки к отпускной поездке. Они просто покидают свое жилье с пустыми руками. Весь мир является их домом. Им не нужно ничего брать с собой. Еда и напитки доступны в полете. В прошлом путешествующие были нагружены багажом. На скотту и хелле доступны все необходимые вещи в любом месте. Все их важные научные данные, фотографии и личная информация синхронизируются с корреляционным центром. Эти данные мгновенно доступны в любой точке мира. Скоро они будут доступны и на Луне. По команде Хэллы кибернатор вызывает воздушное судно на ионных двигателях, развивающая скорость до 1600 км в час. В считанные минуты он совершает посадку на посадочной платформе на крыше жилого комплекса. Они садятся в салон и дают кодированные инструкции для полета к апартаментам на островах Эксума. Скотт и Хэлла наслаждаются масштабной панорамой Земли, пролетая со сверхзвуковой скоростью над самыми высокими облаками. Облака. Как гипотезы, заключает Скотт. Они всегда меняются. Изменения захватывающие, поддерживает Хела. Я бы не хотела жить в статическом обществе, где все считается абсолютным и окончательным. Ты знаешь, я думала о несоответствии мировосприятия людей прошлого с реальным миром, говорит Скотт. Сегодня мы знаем, что нет правдивых или ложных теорий. Есть более или менее подходящие. Они могут быть более или менее вероятными. Разве Штен не пришел к такому выводу в своей теории вероятности? спрашивает Хелла. Именно, сказал Скотт. Хотя ее приняло ученое сообщество, он никогда не утверждал, что она отражает правду. Он лишь предполагал, что она повышает наш уровень прогнозирования лучше, чем что-либо другое. Мы отбросим ее, если создадим теорию, объясняющую больше фактов с лучшей предсказуемостью. Мы лишь можем полагаться на наше творческое воображение для создания идей гипотез, добавляет Хелла. Затем мы должны спокойно собрать данные и провести эксперимент, чтобы определить, какая вербальная система лучше описывает окружающий мир. Это нескончаемый процесс. Они сидят в комфортных сидях, обсуждая аспекты научной методологии, как вдруг их возвращает в реальность сигнала посадки через пять минут. Они обращают свой взгляд на океан внизу. Побережье флориды с ее серебристыми пляжами постепенно отступает за горизонт. Яркие цвета богамских рифов уже видны перед ними, и они неожиданно быстро прибывают к комплексу Эксумы. сине зеленая панорама прерывается, и воздушное судно совершает посадку на вершине морского комплекса в городе Эксума. Этот комплекс является невероятным инженерным достижением. Большое кольцо или круговая дамба поднимается с дна моря глубиной около 20 метров. Структура возвышается над поверхностью на 30 метров. Верхний купол кругового города автоматически открывается в сухую погоду, демонстрируя кибернетические рекреационные зоны и тропические сады с ресторанами, предполагающими разнообразие деликатесов с островов Эксума. Скот и Хелла выбирают комнату 8 метров под водой. Из больших окон открывается вид на красочный подводный риф. Они входят в комнату и дают команду кибернатору этих апартаментов загрузить их личные предпочтения, которые вырабатывались годами с другими кибернаторами во всех местах, где они были. Их предпочтения во влажности, тепле, свете, музыке и еде, а также телепроекционные материалы моментально доступны в их новом доме. Отсутствие ценников. В мире 21 столетия Скотта и Хеллы больше нет ценников. Цены были механизмом распределения благ, неизбежным в культурах дефицита предыдущих столетий. Кибернетизированный, производственный и распределительный комплекс 21 века способен производить во много раз больше товаров и услуг, чем людям необходимо. Мощность автоматического производства настолько велика что если бы все вокруг в один миг заказали портативный телепроектор, такой маловероятный запрос был бы легко выполнен лишь с небольшой задержкой. Все же в определенных областях нужно заплатить небольшую цену, хотя скот и Хела не думают подобными устарелыми аналогиями 20 столетия. Они знают, что этот подводный комплекс с четырьмя тысячами апартаментами требует постоянный штат из трех людей для его слаженного функционирования. Так в 21 веке нет оплачиваемых работников, Они заранее знают, что может потребоваться потратить час своего времени, каждый месяц их нахождения в этом комплексе. Они с нетерпением ждут этого момента, потому что это восполняет их чувство полноценности. Все виды монотонной деятельности уже давно автоматизированы, поэтому их точно не попросят мыть полы или выполнять скучную работу прислуги. Конечно, они окажут любую помощь при необходимости. Что бы от них не потребовалось, это, скорее всего, будет очень интересным, если не инновационным. Вскоре после прибытия они просматривают часовую телепроекцию о подводном комплексе. и знакомят с более популярными видами отдыха. Проводится ознакомительный тренинг по технике безопасности. Демонстрируется, где и как использовать подводный дыхательный аппарат и где можно взять субмобиль – мини-подлодку. Телепроекция определяет, где расположены различные подводные парки в пределах трехчасового диапазона дальности их субмобиля и показывает, как использовать специальный компьютер для общения с умными тренированными дельфинами и другими морскими животными. Также проводится экскурс по подводной фотографии и использованию ультразвуковых водных лыж. Телепроекция описывает магнитное поле, генерируемое под водой в северной части здания. Рыбы косяками плывут к положительным и отрицательным полюсам этого электрического поля. Пульсы высокого напряжения направляют их группами к большой воронке, засасывающие их в кибернетизированную обрабатывающую установку. Морские растения выращиваются в подводных полях, где их верхушки срезаются автоматически, оставляя корни и нижнюю третью часть растения для будущего роста без необходимости в пересаживании. Во многих местах по всему миру. Стандартной местной кухней является не менее 325 различных видов пищи. Когда телепроекция закончилась, Скотт и Хела берут с собой справочник и садятся в подводное экскурсное судно, отправляясь в 150-километровое путешествие по красотам рифа. Они часто покидают свой субмобиль, чтобы надеть подводные мембранные маски и исследовать подводные пещеры и проходы. Как люди проводят время? Тем же вечером Скот и Хела присоединяются к группе нескольких мужчин и женщин, которые обсуждают некоторые из проблем предыдущего века. В новом мире нет нужды представляться. Все открыты и дружественны к каждому человеку. Необходимость представляться служила лишь щитом статуса, чтобы держать дистанцию между людьми. Майра, изящная блондинка, стоит спиной к большому окну субмарины. Она находится в центре внимания обсуждая беспокойство предков о том, как люди будут тратить свое время, если им не нужно будет работать. оживленно жестикулируя, она описывает мрачные предсказания деградации от постоянного отдыха. В цивилизации дефицита для людей было обыденностью ожидать от жизни безостановочного труда и выводить суждения, исходя из этой реальности. «Если бы праздники отмечали целый год, активный отдых утомлял бы не меньше работы», – сказал Скотт с улыбкой цитируя Шекспира. Анна, просушивая свои волосы воздушным потоком, отмечает «Историк Томас Карлейл предупреждал, что безмятежная жизнь не сулит ничего хорошего ни людям, ни богам. Фольклор прошлого был переполнен подобными представлениями типа «праздные руки – орудия дьявола, а праздные умы – его мастерская». Наши предки проповедовали веру в человечество, но тем не менее отвергали советы и наставления других людей. «Поразительно», – отметил Дэрил. Но люди были настолько сильно обусловлены, что испытывали чувство вины, если у них не было работы». Он проходит мимо окна, присоединяясь к Майере. «Почему люди вообще должны испытывать чувство вины? Где-то в середине 20 века, – говорит Хейла, – представители центра изучения демократических институтов изучали, чем будут люди заниматься в свободное время, когда они не будут порабощены работой в ожидании месячной зарплаты. Они пригласили Дэниела Ньюджента, живущего неподалеку, на одну из своих еженедельных конференций. Ньюджент был владельцем большого универмага в Сент-Луисе, продав его в 1916 году в возрасте 27 лет. С тех пор он больше не работал, живя в Санта-Барбаре, читая книги, обучаясь, раздумывая, наслаждаясь красотой окружающего мира и используя свои деньги для помощи людям. Один за одним выступающие на конференции обсуждали, как же проводить свободное время в мире без работы. Что случится, когда жизни мужчин и женщин больше не будут зависеть от других? Смогут ли они сами принимать решения? Смогут ли использовать свои собственные силы и знания для создания достойной жизни? Ньюджент сидел молча какое-то время, но затем резко вставил. «Джентльмены, я практически не работаю вот уже 45 лет, и могу вас заверить, что мне не хватает 24 часов в день». «Ньюджент был умён», – подмечает старший преподаватель группы. Он коснулся самой сути проблемы. Наши жизни просто недостаточно длительны, даже несмотря на уменьшение времени сна. Просто невозможно одному человеку познать даже тысячную долю сегодняшнего мира. А с безостановочным расширением наших горизонтов по мере развития цивилизаций эта доля становится все меньше. «Я согласна», – отвечает Хела. Томас Эдисон однажды сказал, «Желудок – это единственная часть тела человека, которую можно полностью насытить». Неустанную жажду человеческого мозга к новым знаниям и опыту никогда не удастся утолить. Может быть, нам бы и стало скучно, если бы наша жизнь длилась 10 миллионов лет. Но Ньюджин был прав, эта проблема пока уж точно нам не грозит. Последнюю фразу подхватили дружным смехом. Удивительно, как сильно люди могут переживать по поводу несуществующих проблем. Конец бремени собственности Три недели спустя Скотт и Хелла понимают, что пока не могут уехать. Столько красот, уникальных переживаний и впечатлений. Может полгода, а может год будет достаточно. Как можно решить заранее? Они сообщают Корреляционному центру, что планируют остаться здесь на неопределённое время. Все конференции, звонки и другая корреспонденция будет присылаться на суммы так как они отменили свое первоначальное решение о возврате, они просят корреляционный центр сделать их апартаменты доступными для других людей. Это не составит труда, так как у Скотта и Хелы там нет никакого личного имущества. По сути, у них вообще практически нет личного имущества. Все, что им необходимо, доступно в любой точке земли. Само понятие частной собственности принадлежит основанным на дефиците обществам. Дело в том, что Скотту и Хелли не запрещается владеть чем-либо. Они просто не хотят. Им это не нужно. Все, что использовали люди предыдущих социальных устоев и что функционально по сей день, интегрировано в окружающую среду. Предположим, кто-то сказал бы Скотту: Держи эту ручку, теперь она твоя. Ты должен следить за ней, чтобы ее не украли, когда ты не смотришь. Выражение лица Скота было бы что-то вроде как это понимать. Кроме того, ему почти не нужно делать отметки на бумаге. Вместо этого он может говорить с кибернатором, имея возможность записать либо распечатать свои слова. Встроенный в мозг Скотта компьютер величиной с палец имеет набор сенсоров, позволяющий рисовать силой мысли. Если он захочет сохранить копию этого рисунка, то может дать команду кибернатору скопировать его, либо сохранить созданный им образ в профиль своей ассоциативной модели. Все необходимое скоту и Хелли может быть создано быстро и качественно согласно их индивидуальному запросу и затем доставлено в течение нескольких часов, независимо от их местонахождения, будь то на Земле, под землей или на спутниках над землей. Для них было бы обузой считать вещи собственностью, следить за ними, всегда таскать их за собой, чтобы в случае необходимости воспользоваться, поддерживать их внешнее и рабочее состояние. Что за примитивная забота? Все, что нужно Скотту и Хелли, доступно в любом месте. Им не стоит беспокоиться об уходе за физическими вещами, потому что обслуживание автоматизировано. Устаревшее понятие собственности звучит крайне дико заметил однажды Скотт. Это обременительно и скучно. Создание искусства как часть жизни Скот и Хэлла впечатлены красотой кораллов и окружающих вод, жестоким поведением более агрессивных видов рыб и грациозным движением морских растений и животных. Пока Хэлла находится на смотровой площадке острова Эксума, у нее возникает желание выразить свои чувства в трехмерной картине. Она дает команду кибернатору о желании написать картину и подходит к небольшой панели метр на полтора. Она берет легкий инструмент где-то в три раза больше ручки. С помощью сенсорных настроек на инструменте она может создавать любой цвет или комбинацию цветов. Подобно тому, как движущаяся рукоятка тромбона может менять частоту звука, ее электронная кисть способна создавать тысячи разных тонов и оттенков. Тонкие линии создаются, когда инструмент ближе к экрану. Чем дальше от экрана, тем толще линии. Эта ручка может создать двухмерную картину, либо произвести любую трехмерную модель путем наслоения материала. Если Хелле не нравится ее работа, она может начать заново. Ей нужно лишь сказать об этом кибернатору, и он электронно удалит созданную модель. Когда Хелла создает картину, она дает инструкции кибернатору сохранить ее. Если картина ей особенно понравится, то она может скомандовать кибернатору переслать ее в корреляционный центр. Скотт особенно талантлив в создании скульптур, и его вдохновляют формы жизни, живущие в богамских водах. С помощью специального инструмента электроформера он может создавать скульптуры, которые в прошлых столетиях днями напролет высекались из камня или дерева. Когда он доволен своей работой, Скотт дает команду кибернатору переслать скульптуру в корреляционный центр. Физически скульптура остается на месте. Она сканируется, затем все формы и цвета сохраняются и передаются в корреляционный центр. Корреляционный центр составляет график выставок скульптур и картин. Трехмерная телепроекция скульптуры Скота будет транслироваться десятиминутными интервалами в выборочных апартаментах, коридорах, общественных местах и исследовательских лабораториях на протяжении недели. Вероятность которая она снова появится в других местах мира и будет ли она выставлена на культурном центре, зависит от уровня внимания людей, который автоматически фиксируется специальными сканерами внимания. Если Скотту и Хелли будет интересно узнать о популярности их произведений, они могут попросить кибернатор отослать этот запрос в корреляционный центр. Важно, что они не создают эти произведения для удовлетворения своего эгоизма или с целью выделиться перед другими. Они создают их ради удовольствия. Они создают их, потому что чувствуют порыв к самовыражению. Они создают их для развития своих творческих талантов. Понравится кому-то их работа или нет, их мало беспокоит. Главная причина распространения своих работ через корреляционный центр кроется в желании поделиться с другими людьми тем, что по их взглядам сделает жизнь их собратьев чуточку лучше. ДОСТИЖЕНИЕ СВОБОДЫ Этим вечером Скотт и Хела присоединятся к группе, привлеченной захватывающей панорамой подводного мира за прозрачной стеной на глубине 15 метров. Они полностью погружаются в живую симфонию морской жизни. Оценивая красоты ярко освещенной секции рифа, они глубже проникаются важностью своего культурного наследия. Они наблюдают, как креветка плавает между кораллами в поисках пищи. Внезапно Люциан, рифовый окунь, делает молниеносный выпад, раскрывая свои челюсти, и хлоп, креветки больше нет. Затем внимание приковывает грациозная координация восьми конечностей небольшого кальмара. Внезапно Каранкс атакует кальмара и хватает его посередине. щупальца кальмара пытается беспомощно цепляться за рот Каранкса. Спустя мгновение Каранкс атакует Баракуда, и кальмар, выпав из его рта, пытается скрыться барракуда догоняет и хватает раненого кальмара своими острыми зубами. Три резких рывка, и кальмар съеден. Скот и Хэлла поражены свирепостью жизни в морских джунглях, беспощадным результатом естественного отбора, создающего неминуемый конфликт в условиях нехватки ресурсов. «Смиренно блаженно», – цитирует Скотт. «Но смиренный может не выжить в джунглях. Если животным или людям приходится соперничать друг с другом, чтобы получить желаемое, они становятся жестокими. Им приходится быть черствыми и бессердечными. Их самих съедят, если они будут проявлять сочувствие к страданию других. «В каком-то огромном долгу мы перед нашими предками за то, что они прошли эти примитивные времена за нас, чтобы мы наконец смогли жить как люди», – отмечает Хела, наблюдая за обудевдуфом, резкоплавающим около лилового листового коралла. «У них была иллюзия свободы. У нас есть настоящая свобода». «Лишь недавно нам удалось полностью освободиться от вековых устоев и рутин», – продолжает Скотт. «Освободиться от экономической конкуренции, бесчисленных видов агрессии, переполняющего эгоизма и от постоянных правил и ограничений. Даже когда наши предки имели достаточно пищи в животах и крышу над головой, они испытывали нехватку любви, привязанности и эмоциональной защиты, чтобы удовлетворить свое «я». «Да», – отмечает Хела. Предыдущие общества создавали все более изощренные способы для получения и удержания статуса превосходства над своими собратьями, таким образом пытаясь добиться чувства полноценности и показать, что они в чем-то лучше других. Думаю, что основной проблемой был дефицит, сказал Скотт. Только когда основные потребности человека удовлетворены, он может полностью посвятить себя другим. Они пытались добиться стабильности, принимая законы, улыбается Хела. Я знаю, что в прошлые века каждый год принимались тысячи законов, указывающих людям, что можно, а что нельзя. Прошло много лет с тех времен, когда тобой законы насильно навязывались человеку обществом, — говорит Скотт. Культуры прошлого ставили штампы на все вокруг: правильный или неправильный, хороший или плохой, моральный или аморальный, законный или незаконный. Каждая страна и культура имела свои штампы. Думаю, нам еще рано гордиться, предостерегает Хела. Прошло лишь двадцать лет с тех пор, как исчез последний закон, последний адвокат и последний суд. Только лишь сейчас мы можем быть уверены, что людям можно полностью доверять, если они воспитаны в условиях свободы от враждебности. Счастливые и реализовавшие себя люди не совершают преступлений». «Не думаю, что делали же в доверии к людям», – отвечает Скотт. «Не уверен, что мне можно было бы доверять, если бы меня посадили в автомобиль прошлого столетия. Мы внедрили технологии, позволяющие избежать повреждений для себя и для других. Только представь, Хэлла, у них не было автоматических систем управления, им приходилось гонять по узким дорогам. Уровень смертности был ужасен, а ранений было еще больше. В США на дорогах гибло больше людей, чем их военных на службе. Столько напрасно потраченных жизней в этой бойне. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как человек пострадал от наших наземных транспортных модулей. Запуск в производство летательных аппаратов средней дальности был отложен на четыре года, пока датчики сближения не были улучшены, ответила Хела. Современная система безопасности уменьшает вероятность аварии до менее одного на 10 триллионов километров. Опасность аварии менее вероятна, чем удар молнии. Да, помню упоминание о вероятности аварии на табличке, когда мы были в полете, ответил Скотт. Большой брат больше не решает за нас. Нам даются факты и вероятности, и мы сами делаем свой выбор, отталкиваясь от них. «Когда я наблюдала за борьбой рыб, — говорит Хэлла, — то поняла, насколько далеко ушел человек. Мы в полной мере можем быть собой. Думать, что хотим, чувствовать, что хотим, и узнавать, что хотим, без вреда для других людей». Экскурсия в подводный парк Следующим утром Скотт и Хэлла берут один из субмобилей и направляются в подводный парк в 40 километрах от них. По пути им попадается множество обломков кораблей, заросших кораллами. Они немного поиграли в догонялки с дельфином. Их просторная, шарообразная кабина в передней части субмобиля прозрачна и имеет широкий угол обзора. Встроенный и подсоединенный к монитору бинокль с функцией микроскопа позволяет изучать морскую жизнь в мелких деталях. Они связываются с корреляционным центром через спутник-ретранслятор и запрашивают информацию о научных достижениях в области океанографии. Оптимизированная под их уровень знаний и понимания информация немедленно транслируется к ним в кабину по мере их приближения к подводному парку. В парке они находят другие субмобили. Скот и Хела надевают дыхательные мембраны, пристегивают ноги к автоматическим плавникам, настраивают голосовые коммуникаторы и ныряют через воздушный шлюз. Несколько часов они исследуют морские сады и записывают трехмерные телепроекции с помощью лазерных камер. Они держатся рядом, чтобы оказать помощь в случае чего. При необходимости, тренированные дельфины готовы прийти на помощь. По пути из парка Скотт и Хелла ставят свой субмобиль в режим автопилота. Он помогает ей снять плавники и дыхательную мембрану. Нежно лаская ее уши своими губами, он снимает с нее подводный костюм. С понимающей улыбкой она поворачивается к нему, обнаружив, что он уже без костюма. Голосовая команда кибернатору активирует чувственную музыку с сильным нарастающим ритмом. Они окунаются в океан возбуждающего наслаждения. Соревнования с собой. Скот и Хела до сих пор полны энергии и впечатлений после подводной экскурсии. Они решают сыграть в игру, напоминающую пинг-понг прошлого века. Сетка, стол, шарик и ракетки почти не изменились. Однако они соперничают не друг с другом, ибо на одной стороне стола как партнеры, играя против механической ракетки, направляемой компьютером. Компьютер снабжен сенсорами, позволяющими ему определять движение и скорость каждого удара, прошедшего над сеткой. И хотя компьютер может отразить любую подачу со стопроцентной точностью, он так не делает. Корреляционный центр имеет данные обо всех партиях Скотта и Хэллы в этой игре и устанавливает соответствующий им уровень. Сейчас статистика игр предыдущего года указывает, что Скотт и Хелла отразили 85,967% ударов, направленных к ним со средней скоростью 7,72 по 10 шкале. Компьютер играет против Скотта и Хеллы на уровне среднего показателя всех их игр за предыдущий год. Если Скотт хочет сыграть один, корреляционный центр загружает другой набор данных, отражающих его средний показатель игры. Поэтому Скотт и Хела играют в команде против самих себя. Если они сегодня в хорошей форме, то обязательно выиграют, если нет – проиграют. В любом случае они выигрывают, так как независимо от исхода игры они получают удовольствие. Они развлекаются и смеются, пытаясь обыграть компьютер. Они любят соревноваться с собой, им было бы неприятно соперничать друг с другом. Такая игра ничего не доказывает, она даже может в какой-то мере навредить. Если они соревнуются со своим прошлым результатом, то могут определить, насколько улучшились их навыки. Вечером Скотт располагается на массажном контурном стуле в своих подводных апартаментах. Окно в бухту подсвечивается, чтобы можно было периодически наблюдать за происходящим на рифе. Расслабившись на стуле, он смотрит на экран удобно расположенный над ним, на котором мелькают абзацы книги. Обычная скорость чтения скота 22 тысячи слов в минуту, но он замедлился до 7 тысяч слов, чтобы насладиться томным переплетением абстрактных мыслей книги и подводным миром за окном. Вдруг у него возникает интересная идея. Возможно ли создать диапазонный излучатель, чтобы отпугивать акул, баракут, мурен и других морских животных, представляющих опасность для плавания? Ему интересно, можно ли встроить его в облегченный пояс для подводного плавания? Он немедленно связывается с Корреляционным центром и излагает в деталях свои мысли. Затем Корреляционный центр отсылает эту информацию мужчинам и женщинам, работающим в этой области. Скорее всего, они назначат телепроекционную конференцию на следующей неделе, чтобы обсудить все подробности. Годовщина разоружения В этот вечер Корреляционный центр запланировал всемирную церемонию она знаменует 82 год со дня уничтожения последнего инструмента смерти. Предыдущие культуры разрабатывали широкий спектр инструментов, созданных для убийства своих человеческих собратьев. Все началось с пещерного человека и дубины. Закончилось мощнейшим оружием, способным стереть жизнь с лица земли в одно мгновение. Однажды Скотт посетил музей и был шокирован применением науки и изобретательности человека таким саморазрушительным способом. Он был поражен, насколько враждебны люди были друг другу. Но он понимал, что не стоит судить других людей и другие общества, так как у них были проблемы, о которых он знал лишь понаслышке. Он знал, что, окажись сейчас в прошлые времена, то, вероятно, мог стать пилотом бомбардировщика или солдатом, бегущим с ружьем в руке, убивать обороняющихся на другой стороне. Сегодня никому не нужны инструменты для убийства. В местах дикой природы человек находит способ не убивать животных. Он защищает себя, используя компьютеры, подающие сигналы животным и контролирующие их поведение. Насколько все же удивительны ему существа, думает Скотт. Люди прошлого жили в постоянной угрозе, боясь в любую минуту быть убитыми по прихоти диктатора чужой страны. И тем не менее, они находили способы улучшить жизнь и пройти все тяготы для создания нынешней цивилизации. Скотт задумывается, хватило бы ему нервов выдержать такой уровень стресса. Стал бы он, как и другие, нервным, с чувством незащищенности, вражеской агрессии, внутренней пустоты, пытаясь наскрести скудное чувство собственного достоинства, характерное его предкам? Он уверен, что стал бы в таких условиях. К счастью, сейчас для него это не более чем слова. Он даже не уверен, использует ли он их смысл так, как понимали его люди, живущие в предыдущих столетиях. Наш единственный враг. В тот вечер Скотт и Хела встречают группу людей около большого панорамного подводного окна на 9 девятиметровой глубине. Они рассуждают о далеких перспективах будущего. Корреляционный центр недавно разослал статистику, описывающую уровень развития интеллектуального потенциала современного человека. Он указал, что в предыдущие столетия люди в самых развитых обществах использовали от двух до пяти процентов своего умственного потенциала. Недавние измерения показали, что люди в обществе Скотта и Хеллы используют 18% интеллектуальной, креативной и чувствительной способностей. Никто пока не знает, насколько более высокий показатель повлияет на уровень счастья. Необходимо дальнейшее исследование. Один из старших преподавателей группы отмечает, что осознание того, что все процессы в их цивилизации направлены на потребности и чувства мужчин и женщин, очень обнадеживает. Научный метод используется для измерения реакций людей. Он никогда не используется для насильственного навязывания каких-либо целей. Каждая программа по улучшению тщательно тестируется, прежде чем интегрироваться в общество. Даже после внедрения любое улучшение всегда находится на испытательном сроке. Ибо в последующих столетиях ничто не задержится надолго, если оно не делает максимальный вклад в благополучие людей того времени. Человек – мера всех вещей, а научный метод – их измеритель. Наконец-то, комментирует Хэлла, мы достигли цивилизации, где возможно удовлетворить весь спектр человеческих потребностей. Впервые за всю историю человека мы достигли настоящего разнообразия. Просто поразительно, как люди меняются, когда им даешь свободу проявлять себя, как они хотят. Нам действительно повезло, говорит Скотт, что мы можем прочувствовать всю многогранность жизни. Наши предки гордились тем, что были экспертами в одной или двух областях. «Мой преддедушка был ядерным физиком, разрабатывающим математические игры в свободное время. Его считали гениальным из-за достижений в этих двух сферах деятельности. Средний человек сегодня свободно владеет знаниями в более чем ста различных областях». Происходит столько новых открытий. На все просто не хватает времени. «Время – наш единственный враг», – хмуро отвечает Скотт. «Возможно, однажды мы одержим над ним победу». Глава 10 Создание нового поколения Спустя несколько месяцев пребывания на Экскумах, Скотт получает сообщение от Корреляционного центра об исследовательской программе в медицинской лаборатории в Калькутте, Индия. Эта лаборатория занимается созданием и обучением нового поколения, возможно самой важной функцией нового общества. Хела поддерживает энтузиазм Скотта принять участие в этом проекте. Данный запрос из корреляционного центра, заботливо называемого Корцен, абсолютно добровольный. Корцен никогда не указывает людям, что делать. Он лишь предоставляет информацию о доступных возможностях или ситуациях, требующих внимания. Каждый вправе делать свой собственный выбор. Можно привести грубую аналогию с приглашением присоединиться к спортивной команде в предыдущем столетии. Приглашение вступить в футбольную команду рассматривалось на добровольной основе. Тренер не принуждал игроков вступать в команду. В Древней Греции афиняне любили повторять, что хотя другие страны знали, как создавать хорошие продукты, только в Афинах знали, как создавать людей. Говорит Хела серьезно. В конечном итоге продуктом любой социальной системы, к добру или к злу, является человек. Он определяет ее закат или рассвет. Хела предпочитает остаться на эксумах подольше и решает не сопровождать скота в Индию. С помощью трехмерной телепроекции они всегда и везде могут быть рядом. Так как времени достаточно, Скотт просит кибернатор подготовить десятиметровую парусную яхту для круиза в Майами. Он отсылает запрос о поиске партнеров для круиза. Через два дня Скотт, другой мужчина и две женщины покидают эксуманной яхте. Эта яхта не автоматизирована. Скотт и его спутники испытывают новые ощущения, находясь в лишенном автоматизации окружении. Для них причудливо открывать консервы для извлечения пищи, вести яхту по карте и компасу, рыбачить с леской и крючком или вручную выкачивать воду старомодными насосами. Довольно увлекательно на несколько дней побыть дикарем. Скотт вспоминает, что некоторые люди говорили о Нью-Йорке в прошлом веке. Это место стоит посетить, но я бы не хотел здесь жить. Такой откат в прошлое помогает им проникнуться тем, насколько глубоко жизненных предков были поглощены жизненной суматохой, почти не оставляя времени для интеллектуального, эстетического или чувственного развития. Думаю, если бы я потратил основную часть своей жизни, нагруженной бытовыми проблемами, обращается скот к одной из женщин, я был бы слишком занят для чего-то другого. Единственное отличие этой яхты от своих предшественников из прошлого столетия это автоматический коммуникатор, встроенный Форпик. Скот и его спутники почти не замечают его присутствие. Он посылает радиосигнал каждые 10 секунд. Орбитальный спутник ретранслирует сигнал в Корцен. Ни один человек не знает об их местонахождении. Только Корцен. Если сигнал с яхты пропадет, предпринимается немедленная попытка связаться со Скотом через встроенную сигнализацию. Если это не поможет, сигнал будет направлен на ближайшее воздушное судно вертикального взлета для оказания помощи. Весь этот процесс Корцен регулирует автоматически. В стандартной спасательной ситуации знать об этом будут лишь те, кто на борту летательного аппарата и те, кого нужно спасти. Скудный юго-восточный бриз лениво толкает яхту Скота к белым берегам к югу от Нассау. Приближаясь к краю океанического шельфа, где глубина резко увеличивается от пяти до трех половиной тысяч метров, Скот хочет запросить информацию у Корцена об исследованиях в данной местности. Но он тут же вспоминает, что на яхте нет телепроектора. Он даже чуточку рад. Хорошо полагаться на свои собственные наблюдения и опыт. Сматриваться в глубину вод, внимательно следить за панорамой движущихся облаков на фоне бледно-голубого неба, видеть без слов и чувствовать тишину. Они бросают якорь в нескольких днях пути к северу острова Андрос, чтобы глубже прочувствовать эти впечатления. Плавание, рыбалка, загорание ногишом – в этом есть своя полноценность. У них нет контакта с внешним миром и они практически не встречают другие суда. Через несколько дней они снимаются с якоря и направляются к западу вдоль большой богамской банки. Вода кристально чистая. Хотя здесь мало рыбы, бесчисленное множество морских звезд вызвало уйму удивлений и эмоций, обогащая их насыщенный отшельнический опыт. Вскоре они проплывают мимо острых скал гонки и держат курс на запад через Гольфстрим. Юго-восточный бриз не ослабевает и через 10 часов. Загорелые и бодрые они пребывают в Майами. По пути к терминалу Южной Флориды Скотт замечает, что кто-то зовет на помощь в парке возле дороги. Он дает команду машине остановиться на обочине и немедленно уведомляет Корцен о своем местонахождении и о намерении отправиться на помощь. Человек, который звал на помощь, отводит его к пострадавшему, чью ногу придавила упавшая большая ветка. Им не под силу ее сдвинуть. Скот бежит в свою машину и передает детали в Корцен. Корцен немедленно уведомляет о происшествии нескольких людей поблизости. Не прошло и несколько минут, как шесть людей приподняли ветку и вытянули пострадавшего. Они осторожно перенесли его в машину, которая быстро повезла его в кибернетизированную больницу. Моментальная готовность помочь – важный компонент нового общества. В прошлые времена люди обычно думали, что это не их дело. Я его даже не знаю. Он может подать на меня в суд. Зачем вмешиваться?» Такая реакция была частым явлением в конкурентной, законодательной и денежной среде. В 21 веке люди всегда рады возможности помочь другим. Разве это не самый человечный способ провести свое время? Каждый чувствует себя безопаснее, когда знает, что любой человек в мире искренне готов прийти на помощь. Обычно люди редко нуждаются в помощи в кибернетическом мире изобилия. Поэтому это открытое чувство взаимовыручки никогда не бывает обузой. Искреннее желание вступиться и помочь не ограничивается лишь чрезвычайными ситуациями. Каждый человек считает себя ответственным за свое общество. Если у кого-то неисправно оборудование, другой человек обязательно сделает все возможное для устранения неполадки, либо уведомит карцен. Люди относятся ко всему вокруг с заботой и рассудительностью чувства, которое люди прошлого испытывали лишь к своим личным вещам. Те, у кого есть все, могут щедро дарить себя другим. Лишь в этом столетии все мужчины и женщины стали полностью ассоциировать себя со всеми и всем вокруг. Большой кругосветный экспресс. Самый простой способ добраться до Индии использовать один из космолетов кругосветного экспресса который циркулирует вокруг земли без посадки уже несколько десятилетий экспресс перевозит людей с постоянной скоростью 80 тысяч километров в час когда один из космолетов на атомном двигателе пролетает над южной флоридой челнок скота стыкуется с ним на некоторое время позволяя скоту и другим пассажирам попасть на борт в то же время другие пассажиры сходят с борта пересаживаясь на челнок который отстыковывается и возвращается на посадочный терминал Южной Флориды за несколько минут. Полет в Индию занимает чуть более двух часов. Осматривая земной ландшафт свысока, Скот наслаждается его спланированной геометричностью. Обширные каналы, навсегда устранившие катастрофу наводнений, мерцающие под солнцем автоматизированные фермерские конвейеры, функциональные города, отражающие передовые технологии, призванные служить всему человечеству. Осматривая города Индии, Скотт впечатлен тем, как часто используется круговой дизайн городов. Он замечает строительство кругового многоэтажного жилого комплекса около полутора километров в диаметре. Автоматизированные строительные машины изготавливают 5000 апартаментов в день, при штате сотрудников всего в 35 человек. Города предыдущего столетия были снесены, кроме нескольких для изучения антропологами и историками. Эти музейные города защищены огромным прозрачным геодезическим куполом и постоянно вентилируются. Подобным образом защищены и другие памятники более древних цивилизаций. Приближаясь к Калькутте, Скотт замечает приближающийся челнок, взмывающий вверх для стыковки. Он стыкуется с большим космолетом над Калькуттой, позволяя пассажирам пересесть. Скотт переходит в челнок и через несколько минут совершает посадку в аэропорте Калькутты. Ни носильщиков, ни грузчиков больше нет, так как у пассажиров нет багажа. Также нет таможни, потому что разделение на нации стало бессмысленным. Скотт консультируется с локальным кибернатором о доступных апартаментах, ожидая автоматизированный автомобиль. В Калькутте Скот селится в апартаментах с девятью другими мужчинами и женщинами. Он мог бы выбрать свободные апартаменты, но сейчас ему хочется пожить в группе. Он инструктирует кибернатор в апартаментах для загрузки его предпочтений и привычек из карцена. Поэтому в пределах привычного ритма и комфорта своих сожителей Скотт будет чувствовать себя как дома. Круговые города Большинство красочных городов 21 века имеют круговой дизайн, который Скотт наблюдал с воздуха. В центральном сооружении города находится ядерный генератор, производящий всю необходимую энергию для работы миллионов невидимых электронных слуг, молча освобождающих людей для наслаждения полноценной творческой жизнью. В центре города также находится главный компьютер, регулирующий все процессы в городе. Он соединен с каждой комнатой в городе, а также с карценом. Этот центральный кибернатор, подобно городской администрации ранних времен, работает автоматически и практически не нуждается в обслуживании людьми. Исследовательские лаборатории расположены в первом кольце вокруг энергетического и компьютерного центра. Медицинские учреждения примыкают к медицинским исследовательским центрам. Эти современные больницы способны предоставить медицинскую помощь населению в 1 миллион человек со штатом сотрудников лишь в 10 человек, которые время от времени предоставляют свои услуги, исходя из своего собственного желания. Само собой, в новом мире гораздо меньше болезней, чем раньше, и практически нет аварий. Катастрофы и аварии были практически полностью устранены, используя инженерный подход, который позволил уменьшить затраты энергии и ресурсов и увеличить безопасность. Все диагностическое оборудование, лаборатории, хирургия, психологическая помощь и медицинский уход были кибернетизированы. Небольшой штат добровольцев не занимается рутинной работой в кибернетизированной больнице. Их помощь нужна лишь в редких случаях. Второе кольцо от центра содержит многоэтажные жилые комплексы. Они расположены в полукилометре от первого научно-исследовательского кольца. Рекреационные зоны и круговые парки окружают апартаменты со всех сторон. Если Скоту нужно попасть в любую часть города из апартаментов, он просит кибернатор вызвать автомобиль. Приближаясь к автомобилю, перед Скотом автоматически открывается дверь и выдвигается сиденье. Скот дает голосовую команду о пункте назначения и располагается на контурном сиденье. Во время пути он может почитать, поразмышлять или просто расслабиться. Спустя несколько минут автомобиль доставляет его в любую точку города. Все транспортные средства оборудованные механизмами сближения, во избежание называемых ранее аварий, которые сейчас рассматриваются не более как техническая халатность в планировании транспортной системы. Эти автомобили доступны по всему городу для всех. Когда Скотт прибывает в исследовательскую лабораторию, автомобиль автоматически направляется кибернатором в другое место для транспортировки других людей. Скотт всегда наслаждается теплой атмосферой командной работы и кооперации, которую испытывают люди, работающие сообща над общей задачей. Этот командный дух является определяющим чувством человека в борьбе с неизвестностью, чувством сделать весомый вклад в настоящее и будущее человеческого счастья. Люди в двадцать веке с энтузиазмом принимают участие в исследованиях. Им не платят за это как раньше. Да и чем с ними расплачиваться? У них и так есть в распоряжении все доступные материальные ресурсы цивилизации двадцать века. За свою работу они не получают ни престиж, ни статус. Практически каждый в тот или иной момент входит в команду для участия в различных исследовательских программах. Если кто-то не хочет, это не столь важно. Единственная награда находится не снаружи, а внутри. Она исходит от наслаждения, получаемого от тренировки разума, от роста и развития, от удовольствия понимать и от стимулирующего чувства, что мы точно с этим справимся. Генетическая лаборатория Скота назначили в лабораторию, которая специализируется на манипуляции структур ДНК и РНК человеческого генома. Люди 21 века разработали технологию изменения структуры человеческого тела. Используя компьютер для изменения отдельных комплементарных пар нуклеотидов из 5 миллиардов в структуре молекул ДНК и РНК, можно внести практически любое изменение в человеческое тело. В данный момент основной задачей является не то, как, к примеру, оборудовать человека двумя сердцами, а то, как конфигурация сделает жизнь людей более полноценной. Скота информирует, что все изменения в структуре и функционировании человеческого тела в первую очередь тщательно тестируются в исследовательских лабораториях, затем назначаются экспериментальные контрольные группы для достоверности сравнения. Никакие улучшения не считаются желаемыми сами по себе. Догадки недопустимы. Практика показала, что иногда кажущаяся инновационная идея на самом деле не работала. Все гипотезы о генетическом улучшении человека проходят тщательную проверку обычно в течение десятилетий, прежде чем они утверждаются и внедряются в систему планирования нового поколения. Двери лаборатории всегда открыты. Все проекты генов сохраняются на случай, если будущие поколения сочтут нужным убрать определенные изменения. Скота быстро вводят в курс дела о текущих разработках. Сейчас проводятся предварительные испытания группы в 500 человек, участвующих в создании новой структуры мозга с 200 миллиардами нейронов, вдвое больше обычного. Другие проекты разрабатывают глаза со способностью телескопического и микроскопического видения. Работает над печенью меняющий состав крови, способный таким образом увеличить продолжительность жизни на 36%. Проводятся эксперименты с повышением гормонного баланса у женщин, устраняющие ежемесячные перепады настроения. Менструация осталась в прошлом, благодаря улучшению стабильности и структуры матки. Мужчины также не остались в стороне от результатов генетических улучшений. Возможность достигать многоразового оргазма позволила им доставлять женщинам максимальное удовольствие. Скотт знает, что в прошлые времена существовало пять человеческих рас. Так как индивидуальность и разнообразие высоко ценятся в 21 веке, генетические лаборатории создали 8 новых раз. Курцен собирает данные о возможности создания новых раз для внесения большего разнообразия в жизни будущих мужчин и женщин. Предположим, какая-то часть тела износилась или повредилась. Как достать идентичный орган? Каждая клетка тела содержит инструкцию для создания нового органа. Ведется исследование для использования клетки тела раненого человека с целью выращивания идентичного органа в пробирке, который затем будет имплантирован кибернетизированным хирургическим аппаратом. Одна из наиболее захватывающих разработок – встроенный рецептор, позволяющий соединить свой мозг напрямую с карценом или любым другим вводным устройством. С позволения можно подключиться к мозгу другого человека и узнать о его мыслях и чувствах без искажающего эффекта слов. При дальнейшем улучшении этой технологии будет возможно делиться любыми ощущениями напрямую через нейронные сигналы. Другие исследователи разрабатывают долговечный имплантированный коммуникационный чип, позволяющий в двухстороннем порядке обмениваться мыслями. С помощью мысли можно запросить информацию от Корцена и она будет моментально доступна. Когда технология мысленной коммуникации с другими улучшится, это будет электронным воплощением того, что раньше называли мысленной телепатией делается постоянный прорыв в управлении факторами клеточного старения. Исследователи этой технологии считают старение болезнью. Они уверены, что при доскональном изучении его можно избежать. Сыворотка молодости, состоящая из тероксина и набора гормонов, удвоила срок молодости и добавила в среднем 89% к продолжительности жизни лабораторных животных. Скромность – наш главный принцип, когда сталкиваешься с неизвестным сказал Скотту один из старших исследователей. Мы создаем вещи, считавшиеся по стандартам предыдущих столетий фантастическими или чудесными. Но независимо от успехов наших экспериментов, мы всегда оставляем место для улучшений. Мы не верим в наилучший результат. У нас всегда остается чувство, что сейчас это хорошо работает, но сможет ли оно выстоять еще сто или тысячу лет? Поэтому не нужно торопиться и закрывать за собой двери. Усилители мозга В прошлом веке Джон Ф. Кеннеди сказал «Человеческий ум – наш основной ресурс». Скотт знает, что величайшим достижением генетических лабораторий за последние 50 лет было имплантирование органического компьютера величиной с палец в растущий мозг эмбриона. Каждый человек нового общества младше 50 лет имеет эту разработку. Так как Скотту 45 лет, он может наслаждаться преимуществом этого достижения человеческой расы. С помощью манипуляций молекулами ДНК и РНК маленький вспомогательный мозг был разработан и выращен в пробирке вне человеческого тела. Когда картикальные клетки этого дополнительного мозга прекращают рост, они электронно соединяются с карценом. Затем в эти модули внедряются основные модели поведения и навыков, необходимых для жизни в XXI веке. Скотт наблюдает, как кибернетизированные механизмы программируют маленькие, но мощные мозговые усилители. К трем основным элементам предыдущих времен, чтению письмо и арифметике, добавлены еще семь, описанных доктором Уильямом Эймаколом еще в 20-м столетии. Исследования. Применение научного метода как способа жизни, позволяющего человеку проверять идеи для определения их надежности. Аргументация. Желание и способность манипулировать идеями творческим и логическим способом. Конструктивная адаптация к новым ситуациям и принятие эффективных решений. Отношения – набор взглядов и навыков, позволяющих человеку взаимодействовать и общаться с другими для максимального взаимного удовлетворения. Чувства – использование всех органов чувств с целью достичь максимально полного и точного ввода данных в мозг и их вывода из мозга при общении с другими. Отдых. Взгляды и навыки, позволяющие использовать свое время для достижения максимальной многогранности жизни. Физиология. Навыки диеты, здорового образа жизни и безопасности, добавляющие больше лет к жизни и больше жизни к годам. Ответственность. Быть незаменимым членом команды человечества в игре жизни. Способность получать удовольствие, помогая другим и участвуя в жизни общества но при этом оставаясь в пределах своих возможностей, не заставляя себя. Согласно Макколу, каждый из этих элементов состоит из двух фаз. Фаза взглядов и фаза навыков. Недостаточно лишь снабдить детей навыками аргументации, не менее важно, чтобы им это нравилось. Недостаточно научить ребенка читать, они должны любить читать. Скотт часто использует свой дополнительный мозг как простой компьютер. Он может умножать, делить, прибавлять или вычитать любое шестизначное число в течение 10 секунд. Полный словарный запас и понимание грамматических структур универсального языка также внедрены в мозг. В дополнение к ряду базовых способностей и навыков для жизни, этот встроенный мозг также вмещает информацию, эквивалентную докторской степени в 12 различных областях знаний. Эти области Корцен выбирает случайным образом, чтобы как можно больше людей имели различные модели интеллектуального развития. Корцен также выбирает одну область знаний и загружает в этот мозг всю доступную информацию в этой области, имеющиеся в обширных базах данных. К примеру, если Корцен определил сферу антропологии для загрузки полной информации в этой области, во встроенный мозг дословно копируются все важные статьи, когда-либо опубликованные и хранящиеся в базе данных Корцена. Также копируются все книги, все записанные лекции выдающихся людей в сфере антропологии, обширный опыт исследований и экспериментов, а также инструктаж о текущих разработках в данной области. Этот мозг ⁇ внутренний клад знаний, который невозможно истощить за всю свою жизнь. Но эти знания всегда будут доступны настолько, насколько человек способен их использовать. После того, как встроенный мозг созревает и получает весь огромный набор взглядов и навыков и связанную с ним информацию, он имплантируется в растущий эмбрион в период быстрого роста эктодерма. На этом этапе встроенный мозг быстро срастается с клетками тела и интегрируется в человеческую нервную систему. Так как подобная имплантация нежелательна в утробе женщины, младенцы выращиваются из генетически созданной зародышевой плазмы в кибернетизированных маточных контейнерах. Сперматозоид и яйцеклетка, используемые человечеством в течение долгой эволюционной истории прошлого, больше не нужны. Репродуктивные клетки производятся в лаборатории, дизайн которой позволяет вырастить чрезвычайно улучшенную версию Homo sapiens. Эти клетки разрабатываются корценом и могут быть запрограммированы для изменения в мужской или женский эмбрион. Приблизительно через 9 месяцев развитые младенцы переносятся из инкубатора в кибернетизированные ясли. Женщина 21 века больше не хочет испытывать неприятное ощущение появления младенца из ее влагалища. Так же, как и мужчины в прошлом не хотели бы рожать детей. Так же, как любой мужчина и женщина 20 века сознательно не пошли бы на вынашивание слабоумного ребенка, считалось бы не менее ужасным поступком для любого мужчины и женщины 21 века произвести на свет младенца, необорудованного дополнительным мозгом. Хоть этот ребенок и обладал бы уровнем интеллекта Эйнштейна, он бы чувствовал себя идиотом по сравнению со своими сверстниками. Скот знает, что имплантация этого мозгового усилителя не дает младенцу моментального навыка решать задачи по высшей математике. Источник знаний внутри доступен на нетронутый. Так же, как и физиологическая способность молодого Моцарта существовала при рождении, даже если его пальцы никогда не касались клавиш пианино. Только зрелость сможет дать достаточный опыт и мотивацию, позволяющие молодому поколению 21 века эффективно использовать это великое достояние. Лучший учитель ребенка — он сам. Детей не пытается ничему учить, нет школ и учителей. Их учитель – богатое многогранное окружение, специально созданное для выработки интереса, мотивации и преодоления испытаний. Все необходимые базовые знания были имплантированы в их встроенные мозги. Исследования показали, что любая попытка вмешательства замедляет процесс обучения. Эксперименты подтвердили, что лучшее решение – это позволит детям самим исследовать окружающий мир. Если нужно, чтобы ребенок разобрался в устройстве прибора, положите его рядом с ним. Дальше он сам разберется. Его естественное любопытство позволит ему разобраться в устройстве экрана телепроекции, и дальше он начнет забрасывать карцен вопросами и выпрашивать информацию. Обучающие программы покрывают весь доступный спектр знаний и развлечений. Однако непристойные материалы из ТВ-шоу и фильмов 20 века, показывающие жестокость, убийство и садизм, в яслях недоступны. Если ребенок наблюдает вещи, имеющие связь с запрограммированной во встроенный мозг информацией, происходит озарение. Его интеллектуальная активность буквально воспламеняется. Его мысли мчат в неизведанные зоны мышления и ощущений, которые он открывает внутри себя. Он начинает понимать, что дух творческой любознательности – одно из самых восхитительных ощущений, которое он может пережить. Мощное чувство достоинства и полноценности начинает укрепляться по мере того, как ребенок исследует свои внутренние ресурсы знаний и ассоциирует эти знания с постоянно растущей картиной мира, окружающими людьми и всем вокруг. Детей не информируют о запрограммированных в их мозгах областях знаний, они должны сами к этому прийти. Они испытывают непередаваемые чувства, когда открывают для себя области знаний, по которой у них есть вся доступная информация. Ни один человек не знает заранее, какие ресурсы заложены у него в мозгу. Эта модель поиска была создана карценом, чтобы придать изюминку жизненным приключениям. Научные исследования доказали, что любопытство человеческого ребенка во много раз превосходит уровень его интеллектуального развития при создании стимулирующих условий и отсутствии вмешательства учителей», – говорит Скотту коллега по команде. «Все, кто связаны с выращиванием детей, детально инструктированы не указывать им, что и как делать. В XX веке образование иногда воспринималось как способ помочь ребенку влиться в общество. Теперь мы знаем, что вливание в общество происходит само по себе. Потому что дети, выросшие вне вражды и недостатка, вырабатывают социальные навыки, позволяющие им наладить наилучшие отношения с окружающими людьми. Люди, работающие с детьми, заинтересованы лишь в чувствах и интересах ребенка. Они задают детям вопросы и почти никогда не отвечают на них. Дети сами должны найти ответы, возможно из безграничных запасов знаний карцена. Данный подход делает их жизнь более захватывающей и позволяет избежать формирования вредоносного поведения. У детей вырабатывается чувство интеллектуального приключения. Ребенок формирует свою личную неповторимость. Захватывающий путь исследований в образовании Мужчины и женщины, которые любят преодолевать испытания в улучшении нового поколения, разработали тысячи новых способов для удовлетворения потребностей младенцев и детей. Ничто не принимается как должное. Мало что заимствуется из прошлого. Исследователи этой области новой цивилизации не считают, что нашли окончательный ответ. Они знают, что есть результат. Они уверены, что их методы превосходят все практики обучения детей предыдущих времен. Они знают, что лишь с помощью тщательных наблюдений и творческого мышления и с постоянным измерением результатов им удастся найти более эффективный подход. Любые возможные ошибки в конечном итоге будут исправлены. В результате обширного научного исследования были выбраны различные виды эффективного окружения для детей разных возрастов. Исследования в области улучшения техники образования не прекращаются. Было обнаружено, что окружение для стимуляции оптимального развития и удовольствия в 6 месяцев тормозит развитие в возрасте одного года наилучшие условия для годовалого ребенка будут сдерживать развитие двухгодовалого и так далее. Огромное внимание уделяется для создания подходящего окружения, удовлетворяющего потенциал и потребности каждого возрастного уровня. Устройство яслей позволяет забыть о беспокойстве за безопасность и благополучие ребенка, потому что создается окружение, где ребенок не сможет нанести физический или моральный вред, говорят Скотту. В 20 веке двухлетний малыш почти ничего не мог делать самостоятельно. Каждое его действие сопровождалось запретами: Нет, не ходи на улицу, тебя может сбить машина, не лезь на шкаф, потому что ты разольешь мамины духи, не дергай собаку за хвост или она тебя укусит, и так далее. Эта безостановочная бомбардировка запретами делает ребенка рабом своей культуры. Кибернетизированные ясли. Скот замечает, что ясли для маленьких детей в XXI веке уменьшились в размерах, позволяя детям избежать ощущений дискомфорта и незащищенности. В этих кибернетических яслях все естественные функции, такие как питание, испражнения, игры, сон и так далее, ребенок может осуществлять в любой момент. Игровые площадки разработаны так, что дети не могут нанести вред другим до тех пор, пока у них не выработается необходимый уровень сочувствия ко всему живому. Эти малыши растут в атмосфере без вражды, упреков, нехватки, дефицита и зависти. Это позволяет им выработать положительные чувства кооперации и дружбы с другими людьми, что было невозможно в среде предыдущих столетий. Они едят, когда им хочется. Нет ни завтраков, ни обедов, ни ужинов, как было принято в прошлом. Эта привычка трехразового питания скорее всего была создана для удобства поваров, чем для нужд людей. Научные исследования показали, что человеческое тело функционирует лучше всего при частых питательных закусках. Поедание трех больших блюд в день в результате приводит к биохимическим реакциям, несовместимым с оптимальным состоянием здоровья. Скотт знает, что в прошлые времена момент трапезы означал борьбу между мамой и ребенком. Только попробуй, тебе понравится. Не держи так вилку, это неприлично. Ты не доел. Посмотри на себя, ты весь заляпался. В прошлом кормление ребенка зачастую было мучением для матери, и она могла разозлиться. Даже младенец ощущает чувство раздражения и враждебности, что формирует в его личности зачатки незащищенности и страха. Вплоть до 21 века большинство способов воспитания детей основывалось на потребностях родителей и взрослых. Например, когда мужчины и женщины экспериментировали с различными способами кормления 20месячного ребенка, Обнаружили, что ему нравится класть в рот небольшую соску и высасывать пищу из прикрепленного к ней желоба. В этом возрасте детям также нравится нажимать кнопку, выдающую порцию вафель под музыкальный аккомпанемент. Настройка систем питания позволяет детям есть, когда они пожелают. Дети обычно очень шумят и резвятся, но здесь некого раздражать, и не нужно за ними убирать. Кибернетические чистящие механизмы прекрасно справляются с работой. Время еды – радость для всех. В прошлом купание маленьких детей иногда оборачивалось тяжелым испытанием и для матери, и для ребенка. Мужчины и женщины двадцать века спрашивали себя, как создать нужные условия, чтобы маленькие дети купали с удовольствием. Им не хотелось, чтобы взрослые грозным тоном заставляли малышей идти в ванную. Они хотели, чтобы процесс купания был в интересах детей. Они хотели, чтобы дети чистили себя и купались просто потому, что хочется. Но как сделать так, чтобы полуторагодовалый ребенок захотел купаться? Они поняли, что нужно сделать купание приятным. После многих экспериментов люди обнаружили, что наиболее эффективным способом, создающим приятные ощущения для кожи, является небольшая ванна с теплой бурлящей водой, глубиной всего 15 см, и легкий дождик из душа. Скот смеется, наблюдая за барахтанием детей в кибернетической ванне. Защитная сеть немедленно поднимается с одной ванны, если голова ребенка уходит под воду. Когда ребенку надоедает играть в воде, он может либо сам высохнуть под теплым воздухом, либо лечь на качающийся диванчик с полотенцами, перекатываясь из стороны в сторону. Иногда дети лежат в этих диванах-качалках ради удовольствия. Нужно им высохнуть или нет? Приучение к туалету также упростилось для удовольствия ребенка и облегчения взрослых. Малыш может мочиться и испражняться в любое время или месте в специально оборудованном помещении. Кибернаторы, наблюдающие за детьми немедленно определяет запах и влажность, и специальный чистящий механизм очищает пол и ребенка. Так как не возникает никакого стресса и чувства вины во время приучения к туалету, дети учатся использовать туалетные механизмы в более раннем возрасте, по сравнению с прошлым. В этих яслях было совершено удивительное открытие, сообщает партнер Скотта с открытым энтузиазмом. Комплекс неполноценности, считавшийся психологами и психиатрами прошлого, неотъемлемой частью человеческой личности, не был выявлен. Мы не разрушаем чувство их собственного достоинства во время беззащитного детства. Это может быть первой эпохой в истории человечества, создающей уверенных, защищенных людей, беспрепятственно получающих максимальное наслаждение от жизни. Обучение у самого себя. Скот наблюдает множество различных окружений в комплексе позволяющих младенцам и детям получить разностороннее развитие в максимальной степени. Было обнаружено, что ступенчатый набор из 12 различных сред необходим для полноценного развития ребенка от рождения и до 5 лет. После двух лет ребенок сам решает, когда ему переходить в новое окружение. Считается неразумным переводить ребенка в новую, более развитую среду, если ему комфортнее и интереснее в нынешней. Продвинутые виды окружения для старших детей оборудованы лучшими инструментами, которые были недоступны даже университетам прошлого века. Обучающие машины были созданы привлекать и подпитывать интерес детей. Трехмерные телепроекции любого типа доступны через карцен в любое время дня и ночи. Любая активность детей основана на их собственной мотивации. Здесь нет классов, учителей или тестов. Исследователи образования постоянно поражаются стремлению и мотивации детей. Они учатся гораздо быстрее, предоставленные сами в себе в специально разработанных средах, чем любой другой ребенок, вынужденный сидеть в больших коробках, называемых классами, во главе с Мариванной по порциям впихивающей информацию и заставляющей выплевать ее на экзаменах. Этих детей никогда не критикуют, так как было обнаружено, что критика подавляет и сокращает их потенциал. Вместо критицизма они окружены конструктивными примерами. Их эго не нуждается в дозе похвалы – неотъемлемой части обучения в прошлом. Каждый сам волен следовать жизни по своим желаниям и учиться раскрывать свою уникальность. Возможно, ни одно общество прошлого не способно было дать детям такого развития индивидуальности и в то же время дать им такое обширное и богатое культурное достояние. В кибернетических окружениях для детей очень мало взрослых. Работающие там взрослые решили проводить время с детьми лишь по одной причине – им это нравится. Они не ведут себя как командиры в армии потому что кибернетические окружения разработаны так, что дети не могут нанести вред ни себе, ни другим. Расслабленная дружеская атмосфера, ранее не существовавшая между родителями и детьми, формируется между этими взрослыми и этими детьми. Величайшая исследовательская программа Предыдущие столетия были эпохами дефицита. Рассуждает партнер Скотта. И этот дефицит проявлялся не только в материальных продуктах. Немногие дети в прошлом получали достаточно любви, тепла, защиты, чувства достоинства и свободы развиваться по собственному желанию. Их постоянно критиковали, сравнивали с другими и осуждали. Только в 21 веке творческий интеллект человека решил эти проблемы. Наконец-то потребности маленьких детей начинают удовлетворяться в полной мере. Но каждое новое десятилетие демонстрирует, что еще есть, к чему стремиться. Одной из наиболее основных потребностей ребенка является чувство защищенности, человеческой близости и гармонии с дружелюбным миром. Скотт наблюдает за группой младенцев в кибернетических кроватках, следуя за своим партнером через ясли. Наиболее интенсивная исследовательская программа в человеческой истории была запущена для создания максимально эффективного решения масштабной задачи по разработке кибернетических окружений для молодого поколения, во всем превосходящих традиционные методы воспитания в семье и на дому. Как может ласковый кибернетический голос успокоить младенца? Как может трехмерная телетактильная рука, которая находится рядом с младенцем в его кроватке, дать еще больше защиты и заботы, чем могли материнские руки прошлого века? Как разработать кибернетические механизмы, чтобы давать детям еще больше тепла и всего остального, чем лучшая мать могла дать в прошлом? Как машины могут ассоциировать слова и вещи, чтобы обучить детей языку? Какие ситуации способны развить в младенцах и детях 21 столетия необходимую стрессоустойчивость, выработать терпение и спокойствие, если что-то пойдет не так? До какой степени старшие дети могут служить примером для младших? В какой степени необходимо присутствие моделей взрослых в окружении младенцев и детей различного возраста? Как лучше всего дать ребенку опыт взрослого окружения, чтобы он смог обрести независимость и чувствовать себя как дома во всем мире? Один за другим наука находит ответы на эти и бесконечное множество других вопросов. Ответы 20 столетия на эти вопросы неприемлемы в этом мире. Среда и условия слишком изменились, чтобы использовать мудрость предков. Впервые в истории человечества творческий научный интеллект применяется, чтобы дать детям в максимальной степени сформировать полноценную и целеустремленную жизнь. Прошли десятилетия, прежде чем удалось внедрить начальную модель кибернетических яслей. Но, возможно, самые грандиозные изменения ждут нас впереди. Ведь обучение молодого поколения – основа каждой цивилизации. Эпоха индивидуальности. В конференц-зале на стене висит большой портрет. Внизу под рамкой написаны слова ученого, основавшего лабораторию в 2014 году. Наше общество моделируется под личность. Все учреждения и действия общества направлены на удовлетворение потребностей каждого человека и создание благоприятных условий для многообразия. Мы считаем, что дети должны делать то, что они сами захотят. Жизнь, свобода и стремление к счастью относятся к детям не менее, чем ко взрослым. Экскурсия по кибернетическим яслям почти закончена. Скот впечатлен изменениями, произошедшими в яслях с тех пор, как он был ребенком. Изучение ⁇ это пожизненный процесс, который начинается с момента имплантирования дополнительного мозга в растущую нервную систему эмбриона, объясняет ему коллега. Образование заканчивается только в момент смерти. В обществе нет ни выпускных, ни дипломов, искусственно обрывающих учебный процесс. Единственный момент, подобный выпускному, происходит в возрасте около пяти лет, когда результат взаимодействия ребенка с Корценом демонстрирует, что он может покинуть ясли. Он становится полноценным, самостоятельным членом общества. Затем он может селиться в отдельном апартаменте. Он начинает принимать собственные решения, чему ему заниматься и где ему жить. «Дети поразительны», – соглашается Скотт. Есть восьмилетние девочки, которые путешествуют на Луну и живут там несколько лет. Я знаю семилетнего мальчика, которого пригласили стать членом экипажа космического корабля. Но тем не менее, продолжает коллега Скотта, дети не мотивированы становиться взрослыми в определенном возрасте. Это может произойти в любой момент. Никто за ними не следит, никто их не оценивает, никто их не сравнивает, никто не беспокоится, отстанут ли они, никто не принуждает их двигаться вперед. Каждая личность полностью свободно в своих действиях от давления извне. Он расплывается в улыбке. И как видишь, именно поэтому они полны энергии, заниматься всем. Глава одиннадцатая Визит в Карцена. Пока скот в Индии, Хела находится в апартаментах на Эксумах. Здесь столько всего можно исследовать, как внутри своего мозга, так и снаружи. Ее встроенный мозг был запрограммирован карценом с докторским уровнем знаний по океанографии и морской науке. Ее жизнь была настолько поглощена другими областями знаний, что она использовала свой ресурс лишь частично. Она просто ошеломлена пленительной взаимосвязью между фактами и теориями, незаметно хранившимися в ее мозгу и на морской глубине. Она просит карцен ввести ее в курс последних исследований в этой области. Хела проводит лучшую часть года, занимаясь одним из самых увлекательных человеческих наслаждений – интеллектуальным экстазом интеграции внешнего мира с информацией и знаниями внутри мозга. Через цветной телепроектор Скотт и Хела делятся впечатлениями и чувствами, иногда часами, если хочется поделиться чем-то захватывающим. Прошло несколько десятилетий с тех пор, как Хела посещала Карцен и кибернетизированный индустриальный комплекс в Северной Америке. Когда ей было пять лет, она посетила эти центры, играющие ключевую роль в поддержании высокого уровня жизни. Она понимает, что вернувшись туда, испытает усиленное чувство восприятия глубины значимости, недоступные ей в детстве. Уже несколько лет она размышляла, как было бы здорово снова посетить Карцен, Но другие виды активности брали вверх, отвлекая ее внимание. Группа мужчин и женщин, наслаждающихся морским городом, как раз направляется в ту сторону, и Хэл решает присоединиться к ним. Одна из замечательных особенностей жизни XXI века – это обширное разнообразие выбора. Он гораздо больше, чем могла предложить своим жителям любая другая цивилизация. Хотя Хела и ее друзья находятся в сравнительно изолированной зоне, у них есть выбор: использовать яхты, подобно той, что использовал Скотт, или автоматизированное водное судно. Они также могут воспользоваться различными летательными аппаратами в зависимости от необходимости и от дальности пути. Они могут сесть на борт подводного пассажирского судна, которое обслуживает островное население, или использовать АВП – аппарат на воздушной подушке. Они хотят провести весь день, исследуя Багамские острова, поэтому выбирают АВП. Он может передвигаться над сравнительно ровными типами поверхности со скоростью до 350 км в час. Эта машина скользит на высоте около полутора метров над любой поверхностью. Вода, земля, асфальтированная дорога или рыхлое поле не имеет значения. Она парит на потоке воздуха, который генерируется тремя круглыми воздушными соплами, направленными с со дна вертикально вниз. Используя сравнительно мало энергии, этот эффект земной подушки способен поднять тяжелое транспортное средство на достаточную высоту, чтобы воздух смог выйти через края трех кольцевых воронок. Еще в 1950-м британцы разработали АВП, который пересек Ламанш между Англией и Францией. Хела и ее друзья используют АВП, чтобы за один день исследовать Багамские острова. Чистая вода и красочные коралловые берега не перестают поражать. Затем они проплывают мимо островов Эльютера, Абако, Нассау, Андрос, Берри и к закату минуют Бимини. Дальше они на всех парах пускаются через Гольфстрим в сторону Майами. Хела и ее друзья оставляют АВП в терминале Южной Флориды следующим утром и пересаживаются на поезд линейного ускорения, который доставит их в Корцен в районе гор Роки-Маунтин на территории США. Мерцающий металлический корпус этих огромных поездов скрывает привлекательные и комфортные зоны отдыха, воссоздающих жизненные условия полноценного дома. Этот поезд путешествует внутри большого туннеля практически в вакууме. У него нет ни двигателя, ни колес. Он электродинамически поддерживается в воздухе на ДВ-образной рельсе, приводящий каждый вагон в движение электромагнитной силой. Отрицательный заряд переднего стержня отталкивает влагу и частицы пыли впереди поезда. Это уменьшает сопротивление и позволяет поезду развивать скорость до 3500 км в час. Тем не менее, ускорение и установка настолько плавны, будто чувствуешь себя в нерушимом здании. Проезжая через Флориду, поезд Хеллы пересекает кибернетическую ферму длиной 350 км и шириной 80 км. Специальные дорожки 30 метров в ширину проходят вдоль всей фермы. Большие кибернетизированные механизмы медленно перемещаются вверх и вниз по дорожкам для посадки растений, высаживая семена, удобряя и поливая их. На обратном пути через несколько дней эти машины будут орошать и культивировать растения, если потребуется. В нужный момент овощи будут собраны, быстро заморожены и упакованы огромными сборочными машинами. Контроль погоды устраняет потери от заморозков, засухи или наводнений. Кибернетизированный фермерский комплекс во Флориде снабжает пищей четверть континента и работает без единого человека. Корцен координирует весь процесс с помощью локального кибернатора, специально запрограммированного в области научного фермерства. Часовая поездка проходит незаметно для Хелы и ее друзей, получающих удовольствие от спектра кибернетических развлечений. Всемирный корреляционный центр Карцен расположен в 700 метрах под вершиной большой горы, чтобы обеспечить защиту от любого метеорита, способного достичь земной поверхности. Тысячи лет назад огромный метеорит упал в штат Аризона и оставил после себя кратер диаметром 1300 метров и глубиной 180 метров. Радарные станции по всему миру постоянно сканируют космос в поисках больших метеоритов. В тех редких случаях, когда все же обнаруживается потенциально опасный метеор, запускаются ракеты, чтобы измельчить его задолго до вхождения в атмосферу Земли. Стоя у входа в гору, Хэллоу осматривает местность в долине. В ее голове мельком пробегает мысль. Как хорошо, что сегодняшние ракетные технологии используются для защиты человечества от серьезных опасностей, а не для угрозы и убийства. Система высокоскоростных элеваторов и эскалаторных тротуаров Доставляют Хеллу и ее друзей в подземный комплекс Карцена. Хелла входит в огромное помещение, в центре которого находится двухметровая сфера, электродинамически подвешенная в трех метрах над полом. Хелла смотрит на сферу с чувством благоговения и признательности. Это Карцен, главный компьютер, координирующий взаимодействие всех людей и автоматизированных машин по всему миру. В мгновение ока этот выдающийся служитель человечества. Принимает около 10 миллиардов решений, сканируя триллионы бит информации. Даже если бы все люди на Земле самым эффективным образом сплотились бы в гигантскую команду, было бы невозможно за год сделать все то, что эта машина делает за секунду. Карцен делает для каждого человека бесконечно больше, чем было способно любое правительство прошлого. Телепроекция человеческого гида обращается к посетителям Карцена. Этот компьютер под названием Карцен наш служитель, а не хозяин хотя его способности гораздо превосходят наши. Его единственная цель- освободить нас от рутинных проблем и дать возможность самим направлять свою жизнь. Он моментально реагирует на любую критику или предложение от любого человека, проверяя и оценивая возможные способы их решения. Ни один политик прошлого не был способен реагировать на потребности своих избирателей с такой же надежностью и эффективностью. Карцен никогда не указывает нам, что делать. Он лишь советует, как мы можем поступить, чтобы добиться определенного результата. Если есть сомнение, что кто-то стоит во главе этого человека машинного комплекса, примите во внимание следующее. Основной выключатель питания, способный деактивировать карцен, находится вон на той стене. Также пришлось бы отключить резервный карцен в Европе. Если их отключить без предварительного планирования, произойдет полный хаос. При тщательном планировании будет возможно деактивировать карцен и снова поделить мир на части. Появилась бы возможность расколоть мир на сколько угодно кусков и управлять отдельно каждым из них. К несчастью, в результате произойдет беспорядок и откат в примитивное общество наших предков. Если бы мы попросили Карцен спланировать для нас свое самоуничтожение, он бы выполнил эту просьбу с минимальными для нас потерями. Но тогда мы бы уничтожили то, что позволило нам стать поистине людьми, поистине свободными и поистине счастливыми. Насколько сильно мы доверяем себе и друг другу, подумала Хелла, смотря на главный выключатель питания карцена. Никто к нему не притронется, но все же хорошо, что он есть. Невероятное прогнозирование. Человеческая голограмма подходит к большому столу. Посетители следуют за ним, громкоговорительно над столом произносит. Основополагающий принцип работы карцена состоит в принятии решений с высокой точностью прогнозирования при наличии соответствующих фактов. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Перед вами стол 8 метров в диаметре. Над столом подвешен небольшой контейнер с 50 стальными шариками 12 миллиметров в диаметре каждой. Сейчас их перемешают. Прозрачный контейнер с шариками переворачивается в разные стороны, перемешивая их. Голос продолжает. Обратите внимание на электронные сенсоры, расположенные в 12 местах вокруг контейнера. Эти сенсоры за миллионную долю секунды зафиксировали точное положение в пространстве каждого шарика. Эта информация немедленно передается в карцен. В этот миг Хэллоу бросает взгляд на двухметровую сферу в 15 метрах от нее. И меньше чем через секунду, карцен предскажет точное местонахождение каждого шарика после падения на стол с метровой высоты. Посетители смотрят на стол и замечают, что на его поверхности появились белые точки. Голос продолжает описывать то, о чем многие уже догадались. В момент падения шариков все они начнут биться друг от друга, ударяться об стол и отскакивать. Какое-то время они начнут перекатываться, ударяясь друг от друга, но через несколько секунд все шарики остановятся. В момент остановки каждый из них будет находиться на белой точке. Давайте посмотрим, верно ли Карцен спрогнозировал данный процесс. Прозрачный контейнер открывается, и 50 шариков падают вниз. Беспорядочный ляск падающих и отскакивающих шариков рассекает окружающую тишину. Через 12 секунд все шарики, кроме одного, прекращают движение. Один шарик, отскочив от края стола, еще движется. Он ударяет другой шарик, покрывающий очередную точку, и от удара сам меняет свою траекторию, двигаясь в направлении последней точки и накрывая ее. Хелла затаила дыхание. Фантастическое прогнозирование. Голос продолжает «Если бы лучший математик с помощью бумаги и ручки попытался произвести расчет с подобной точностью, ему понадобилось бы более десяти лет, тогда как Карцен делает это за долю секунды». Это ведущий принцип нашего корреляционного центра. Хотя мы знаем, что пока невозможно предсказать поведение отдельных атомов, прогнозирование среднего показателя поведения совокупности атомов, которые мы воспринимаем как объект реального мира, вполне предсказуемо в определенной степени при наличии соответствующего набора фактов. Заметьте, нам не нужно знать всех фактов, это невозможно. Соответствующий набор релевантных фактов вполне достаточно. Голос прекращает речь. Снова появляется голограмма гида. Несколько столетий назад процесс принятия решений был гораздо проще. На большом экране отображается карта мира, отмечающая количество населения в каждой стране. Вплоть до 18-го столетия большинство европейских наций насчитывали менее 25 миллионов человек. Великобритания насчитывала менее 10 миллионов. Взаимодействие правительства с экономическими и социальными сферами общества было сравнительно простым. Большинство разумных граждан, заинтересованных в общественной жизни, могли делать довольно полезные прогнозы происходящего. Если они оказывались неточными, последствия были минимальными, и изменения происходили нечасто. Зачастую их корректировало последующее поколение без ощутимого вреда для человечества. В двадцатом веке ситуация кардинально изменилась. До этого времени в войнах погибло максимум полмиллиона людей. Первая крупная война 20 века унесла 10 миллионов жизней. Вторая крупная война уничтожила в пять раз больше людей. Разразилась третья мировая. Счет мог бы пойти на миллиарды, не говоря уже о разрушенных городах и заводах. звожу желудка какого-нибудь диктатора. Могла бы сыграть роль в проявлении необузданных эмоций, способных причинить подобную катастрофу. Настало время прекратить терпеть выходки капризного, неэффективного правительства, состоящего из людей. В 20 веке смесь демократических и тоталитарных видов правительства контролировала жизни и судьбы более ста мелких, обидчивых, националистических единиц. Никто не чувствовал себя в безопасности. Хелана Миг закрыла глаза: Как хорошо, что ей не пришлось жить в столь тяжелые времена! ГИД продолжает. В середине 20 века был создан электронный компьютер. Слайды на экране сменяют друг друга по мере рассказа гида. Вначале это был лишь простой инструмент. Подобно аудиозаписи граммофона он мог оперировать исходя лишь из четко запрограммированных инструкций. Человеческий мозг в 21 веке содержал приблизительно 84 миллиардов нейронов. Практически каждый нейрон мог сформировать в среднем 10 тысяч соединений. По набору соединений такая сеть превосходит количество звезд в десятках тысяч галактик. Многие думали, что компьютеры не смогут превзойти человеческий мозг, но к 1985 году, когда создали компьютер с ассоциативной мощностью, превосходящей наш мозг, было обнаружено, что он способен выполнять задачи, которые ранее считались лишь прерогативой Homo sapiens. Компьютеры превзошли человека во всех сферах суждения, принятия решений, воображения, интуиции, творчества и мудрости. Их производительность не была затуманена эгоизмом, эмоциями или перепадами настроения. Накопленный ими опыт не обнулялся в момент смерти. В какой-то мере они были бессмертными. Стало ясно, что их решения были гораздо надежнее решения одного человека или группы людей. К примеру, прошло уже более 108 лет, с тех пор, как компьютер последний раз проигрывал человеку в шахматы. Хло едва может представить время, когда люди были умнее компьютеров. За последние 50 лет при любом расхождении в прогнозах компьютера и человека, компьютер неизменно брал верх. Единственный способ сбить Корцен с толку – перекрыть ему доступ к необходимой фактической информации. Даже в этом случае его уровень интуиции позволяет отложить прогнозирование до момента появления необходимых фактов. Кибернетизированный гид возвращается к круглому столу. Даже если карцен не намного превосходит мыслительные способности группы экспертов, сам лишь факт, что он способен за одну секунду сделать то, что человек не смог бы за жизнь, дает ему невероятное преимущество. Карцен оперирует в очень узких временных промежутках, называемых наносекундами. В секунде столько же наносекунд, сколько секунд в 30 годах. Большинство сегодняшних процессов нуждается в быстрых и точных решениях. Если решение происходит с задержкой, условия могут измениться, и тогда даже адекватное решение будет бесполезно. На примере сегодняшней демонстрации с металлическими шариками, даже если математик и смог бы предсказать их позиции за 10 лет, то к моменту окончания его расчетов расположение шариков могло незначительно сместиться из-за вибраций Земли или других факторов. Так же как и транспорт некогда заменил наши ноги, наши умы практически полностью замещены в сфере принятия решений высокого уровня сложности. Как Карцен справляется с функциями правительства. Давайте рассмотрим исторические предпосылки, в результате которых Карцен принял функцию мирового правительства. Голограмма исчезает, и презентация продолжается на экране. Университеты 20 века производили ученых в узкой специализации. Огромный успех достигался в отдельных научных областях, но зачастую общество не ощущало плодов этих достижений, так как эти ученые не видели проблем общества в целом. Их терминология была настолько специализирована, что им было тяжело общаться с другими учеными в других сферах. Данная ситуация чем-то напоминала возведение грандиозных башен, где никто не мог перейти из одной башни в другую. Физики не могли понять социальные проблемы. Социологи были ограничены в способности предвидеть и оценить важность кибернетизации. Экономисты продолжали свои устаревшие причитания о работе, состоянии, спросе, предложении и так далее. Они почему-то считали, что цель жизни – это потребление материальных товаров, и все должно быть частью рынка. Каждый крутился в своем колесе. Синтез, координация, интеграция, способность видеть весь лес, а не отдельные деревья – вот что нужно было. Нужные части были в наличии, осталось лишь собрать пазл воедино. В научной подготовке возникло новое направление. Преподаватели все больше делали акцент на то, что основная задача ученого это способность применять свои знания в широком плане и видеть общество как одно целое, а не через призму своей сферы деятельности. Стало ясно, что лишь разносторонняя научная ориентация позволит людям конструктивно подойти к реконструкции общественных процессов. Ученый широкого профиля стал новым продуктом университетов. В течение второй половины 20 века социальные и экономические функции стали настолько сложны, что политики во всех странах все больше полагались на ученых широкого профиля и компьютеры. Люди по всему миру все больше убеждались в некомпетенции политиков. Потому что, как выразились технократы в прошлом веке, нет демократического или коммунистического способа разработать реактивный двигатель или канализационную систему или медицинскую лабораторию. Есть лишь эффективный и менее эффективный способ. Работающий подход и неработающий подход надежное решение и решение, приносящее лишь неприятности. По мере основания первых кибернетизированных заводов в ведущих промышленных странах около 1980 года, способных производить объем товаров, достаточный для перехода от экономики дефицита к экономике достатка, ценности людей начали меняться. Они осознали, что больше нет нужды соперничать друг с другом для высокого уровня жизни. Вековая традиция закона джунглей, где либо ты, либо тебя, потеряла свою актуальность. Соперничество стало приносить больше вреда, чем пользы в достижении комфортных условий изобилия. Кооперация, а не конфликт, стала главной парадигмой. Хела погрузилась в калейдоскоп быстро меняющихся сцен трехмерного проектора. Ученые широкого профиля играли все более существенную роль в принятии решений вместо правительства. Постепенно они начали заменять старомодных политиков, пришедших к власти либо путем голосования, либо с помощью грубой силы. В США в 2003 году более 93% сенаторов и членов парламента имели докторскую степень. Никто не мог быть избран в парламент или в кабинет министров на пост президента или вице-президента без продвинутой научной подготовки. Подобный перенос полномочий от политиков к подготовленным и компетентным ученым произошел в России, Китае, Индии и других менее населенных частях мира. Люди поняли, что человеко-машинный комплекс, состоящий из ученых широкого профиля и компьютерных систем, принимает решения, способствующие лучшему уровню жизни. По мере постепенного перехода функций правительства к ученым широкого профиля международное сотрудничество стало образом жизни. Было обнаружено, что проект глобального погодного контроля не может быть реализован без международного сотрудничества. Задача обеспечения всех наций соответствующим объемом металлов, масел и других ресурсов наиболее эффективно решалась на международном, чем национальном уровне. Люди пришли к выводу, что лучший способ достичь максимального уровня жизни для каждого – это спланировать всемирную систему производства и распределения. Европейский экономический комитет, основанный в 1957 году, стал первым шагом в этом направлении. Постепенно искусственные национальные границы пересекались настолько часто, что превратились в бесполезные линии на политических картах. Никто не отменял национальность Германии, Мексики или других стран, но все понемногу стали понимать, что такой способ мышления представлял лишь историческую ценность и ничуть не помогал решать общие проблемы миллиардов мужчин и женщин. Нет точного времени, когда люди объединились. Представители ученого правительства не решились устанавливать точную дату, знаменующую функциональное отмирание национальной классификации, боясь задеть ценности старшего поколения Земли. Так как все шло очень хорошо, они решили лишний раз не нагнетать атмосферу, а сосредоточиться на глобальной реконструкции планеты с целью достичь более плодотворной жизни для всех. Где-то в середине 21 века стало очевидным, что человеком-машинный комплекс работал настолько хорошо, что требовалось лишь малая доля ученых для выполнения правительственных функций. Главный компьютер, находящийся перед вами, был создан для принятия решений с точностью максимально близкой к 100%. Он даже способен искать и анализировать дополнительные факты при необходимости. За секунды он способен просканировать огромные базы данных, которые вы видите за сферой, профильтровать каждый вид информации, собранный людьми и машинами, и найти оптимальное решение для любой задачи. Все чаще и чаще при любой спорной ситуации, когда решения ученых и компьютеров не совпадали, компьютер оказывался прав. Ни один ученый не способен вместить и миллионной доли информации, необходимой для прогнозирования в определенных областях. Ни один человеческий мозг не способен справиться со сложностью взаимосвязей среди миллиардов бит информации. Вскоре уровень доверия и признания людей к этому главному компьютеру вырос настолько, что функция управления перешла к нему. Некоторые люди старшего поколения выражали глубокие опасения по поводу передачи полномочий управления человеческой цивилизацией Корцену. Они боялись, что он может восстать и уничтожить нас. Те же, кто был наиболее тесно связан с человеком-машинным комплексом, были абсолютно уверены, что Корцен останется могучим служителем человечества. У Карцена нет своего эго или враждебных намерений. Опыт доказал его фантастическую способность служить каждому человеку во всех сферах деятельности и мы продолжили совершенствовать симбиоз человека и машины». Хэлла вспомнила слова Артура Си из прошлого века. «Популярная идея, излюбленная среди комиксов и низкосортной научной фантастики, что разумные машины обязательно будут враждебны к людям, настолько абсурдна, что даже не стоит тратить время на ее провержение. Меня так и тянет доказать, что лишь неразумные машины могут быть злыми. Любой, кто пытался вступить в этот нелегкий спор, скорее всего согласится. Каждый, кто представляет машины в виде активных врагов, лишь проецирует свои собственные агрессивные инстинкты, унаследованные из джунглей, на реальный мир, где нет ничего подобного. Чем выше интеллект, тем выше уровень кооперации. Если уж и возникнет война между людьми и машинами, несложно догадаться, кто ее начнет. На экране отображается схема внутреннего строения Корцена. Главный компьютер, который стоит перед вами, содержит в триллион раз больше нейронов, чем любой человеческий мозг. Многоканальная передача данных позволяет ему оперировать в триллионы раз быстрее человеческого мозга. Так как основным ограничением этого компьютера был недостаточный поток информации на входе, мы снабдили его триллионами сенсоров по всему миру. Практически каждая комната в каждом помещении по всей Земле соединяется через кибернаторы к Корцену. Каждый механизм каждой фабрики Каждая метеорологическая станция, каждый регулятор движения и коммуникационные системы каждого человека – лишь малая доля того, что напрямую или посредством других систем подсоединяется к карцену. Как вы все уже знаете из своего личного опыта с карценом он дает способность и возможность быть самими собой, которой не обладал ни один человек прошлого, независимо от достатка. Карцен формально никогда не создавался с целью глобального управления, лишь спустя время он достиг этого уровня. Ученым, принимавшим политические решения, нужно было тратить все меньше и меньше времени на свою работу. Их штат сократился. Эгоистичные прихоти прошлого, питающие прожорливый бюрократический аппарат, в соответствии с законом Паркинсона, отжили свой срок. Эти ученые широкого профиля не стремились к престижности или власти. Их жизнь была достаточно полноценной и насыщенной, чтобы преследовать низкие эгоистические мотивы, паразитируя на окружающих. Так как они жили в мире изобилия, у них не было денежного стимула, чтобы цепляться за свои места в правительстве. И хотя подобных планов не было, ученые в правительстве стали уходить в отпуск чаще и надольше, передавая функции управления карцену на более длительные промежутки времени. Неважно, в каком месте на Земле находились эти ученые, карцен мог мгновенно связаться с ними при необходимости. Хэлла знает, что много лет назад Карцен при необходимости стал связываться с компетентными людьми, независимо от их положения в обществе или отношения к правительственным функциям. В чрезвычайных ситуациях или катастрофах Карцен немедленно сканировал свои базы данных и собирал необходимое количество людей, исходя из их квалификации и близости к зоне бедствия. Люди с готовностью отвечали на призыв Корцена. «В конце концов, – думает она, – мы все одна команда. Сегодня мы знаем, что мир не нуждается в политиках или правительственных ученых, продолжает голос с экрана. Карцен объективно оценивает ситуацию и связывается с отдельным человеком или со всеми людьми, когда нужна помощь или информация. В какой-то мере каждый является частью правительства. Это считается привилегией. Большинству людей нравится работать с карценом в решении предложенных задач. В результате мы пришли к очень интересному состоянию, где никто в отдельности или сообща не управляет миром. Но в то же время каждый человек в мире за свою жизнь внесет вполне ощутимый вклад в управление обществом, сотрудничая с Карценом в тех областях, которые ранее считались привилегией политиков и государств. Для человека, живущего в США в прошлом веке, было бы немыслимо представить столь радикальные изменения в мире, где были упразднены политики, законы и огромный аппарат бюрократического правительства. В прошлом на правительство возлагались чрезвычайно важные функции. С помощью армии, флота и воздушных сил они пытались защитить своих граждан от агрессии других государств. Они также выступали в роли судьи среди граждан, чтобы те не нападали друг на друга. В США было Министерство труда, следящее за интересами рабочих, и Министерство торговли, помогающее бизнесменам увеличить годовой доход. Министерство сельского хозяйства помогало фермерам. Министерство иностранных дел поддерживало отношения с другими странами. Хела знает, что почти все функции правительства прошлого сегодня не нужны. Она содрогается перед способами, с помощью которых общество прошлого выбирали своих лидеров, жестокая политика диктаторов, наследственная передача власти у королей, лживая пропаганда с целью получить больше голосов избирателей. Какой хаос бы воцарился, думает она. Если бы мы выбирали людей, основываясь на картинке из телеэкранов вместо их технической квалификации. К тому же ни один человек не сможет эффективно справляться с такой огромной системой координации. Только компьютеру под силу такая задача. Одной из основных проблем демократии 21 века было сосредоточение политической власти в руках народа. На экране появляется ужасающая фотография горы трупов в немецком городе Дахау. Возгласы ужаса пронеслись среди посетителей. Катастрофические вещи происходили, когда такие диктаторы как Гитлер приходили к власти. Оружие достигло такой разрушительной силы, что у людей почти не было шансов свергнуть правительство, если диктатор укрепился у власти. После 1960 года, если люди теряли право выбирать своих представителей, они не могли вернуть это право обратно. Во времена дефицита, когда ценности людей были глубоко искажены враждой и стрессом, считалось нормальным защищать себя, крепко цепляясь за демократические процессы. Хотя формально наше общество и можно назвать демократическим, где люди могут выбирать своих политических лидеров, на практике для политиков просто не будет работы. Возможно, это наша лучшая защита от перехода к архаичным методам управления, основанным на капризах диктаторов и тиранов. Ведь, по сути, у политика ровно столько власти, сколько сам народ ему дает. Если бы каждый в Германии игнорировал Гитлера, то сколько бы он ни орал и ни разводил тирады, эффект был бы не больше, чем от обезьяны в берлинском зоопарке. Если бы кто-то попытался взять на себя политический контроль в нашей разумной цивилизации, его бы засмеяли. Польза от этого политика была бы не больше, чем от динозавра. Хела знает, почему люди бы смеялись и высмеивали любого жаждущего политической власти. Люди 21 века достигли очень тесных личных отношений с Карценом. Каждый человек, думает Хела, взаимодействует с Карценом несколько раз в день. Политик же попытался бы разделить людей карцен. В предыдущих обществах лишь горстка избранных могла общаться и взаимодействовать с королем, диктатором, президентом или премьер-министром. Сегодня каждая знает, что его взгляды учитываются и обязательно будут рассмотрены при принятии решений. Жизнь Хелы зависит от быстрых решений Карцена. Она знает, что Карцен всегда отвечает на любое предложение, даже просто объясняя причины, почему оно непрактично в данный момент. Зачастую Карцен немедленно анализирует задачу и распределяет ответственность среди группы людей для более глубокого ее изучения. На экране крупным планом демонстрируются Акрополь и Парфенон. Такие тесные отношения каждого гражданина со своим правительством похожи на изначальное представление древних греков о демократии. В древних Афинах каждый гражданин имел возможность проголосовать по любому вопросу и выступить перед остальными. Это стало непрактичным по мере роста государств. В США в двадцатом веке роль граждан в политике ограничивалась лишь единоразовым походом в избирательный участок и нажатием пары кнопок в будке для голосования. Среднестатистический избиратель был далек от правительства и не принимал участия в его решениях. Когда мы общаемся с Корценом, а он отвечает и прислушивается к советам, каждый человек чувствует, что он лично участвует в управлении мировым обществом. Наше кибернетическое правительство дает нам ощущение достоинства, уверенности и безопасности. Экскурсия подошла к концу. Хэллу глубоко затронул этот визит в Карцен. Она гордится этим достижением человечества, гордится быть частью общества, преодолевшего задачу по созданию изобилия, не жертвуя личной жизнью и приоритетами других людей. Рабство и денежная система прошлого больше не разменивают жизнь человека на никчемный труд. Хэлл опускается в размышления о возможных перспективах развития за пределами человека-машинного комплекса. Глава 12. Культурный центр. Вечером перед визитом в индустриальный комплекс Хела посещает ближайший культурный центр. Каждый город в Новом Мире имеет свой культурный центр, отражающий настроения, интересы и чувства людей этого города. Культурное разнообразие не поощряется, но и не запрещается. В определенной степени это происходит само собой. Возможно, из-за культурного разнообразия предыдущих столетий каждый город 21 века сохранил свою неповторимую особенность. В 20 веке уводящие от реальности развлечения, такие как садистские фильмы, порнография, бары и ночные клубы, были частью общественной модели в пустой погоне за наслаждениями. Культурные центры нового общества, напротив, поддерживают атмосферы дружбы и сотрудничества, предлагая увлекательные и захватывающие выставки, что делает их особенно популярными. Культурные центры слегка отличаются от знакомых обывателю 20 века, выставок и центров искусств. Они открыты круглые сутки и их выставки постоянно меняются. Из-за внушительной творческой активности большинства мужчин и женщин в новом мире и из-за легкости выставления своих работ на обозрении в центре стало возможным автоматически программировать слаженность тысяч различных выставок, которые иногда меняются каждый час. Здесь нет жюри критиков искусств, чтобы судить какие картины и скульптуры достойны внимания, а какие нет. Если кто-то доволен своим творческим детищем, он отсылает его в корцен, и его работа планируется к выставке в различных местах. В определенных зонах сенсоры фиксируют реакции оценивающих. Если на работу лишь мельком взглянули, сенсор это замечает. Работа, удостоенная наибольшего внимания, планируется к выставке для охвата большей аудитории. Несколько сотен тысяч работ, удостоенных наибольшей похвалы и внимания, постоянно отбирается для новых выставок в культурных центрах. Таким образом, каждый в новом обществе выражает свои чувства в окружающем мире. Эти чувства передаются другим людям с помощью автоматических механизмов, не нуждаясь в предвзятых критиках искусства, вывешиваниях картин на стены или пылесборочных музеях с одними и теми же картинами, десятилетиями выедающими глаза посетителям. Кибернетизированные механизмы также используются для индексирования, классификации и распространения статей, научных работ, пьес, книг, стихотворений, музыки и других творений человека нового общества. Культурный центр динамичен. Можно исследовать богатство его выставок несколько дней подряд, не теряя при этом интерес, так как новые работы выставляются постоянно. Как кто-то точно подметил, редко можно увидеть что-то дважды. В ответ ему прозвучало, что зачастую можно не успеть увидеть что-то в первый раз. Если человека заинтересовала работа, он может зафиксировать ее номер и воспроизвести ее у себя в апартаментах в любое удобное время. Формат различных выставок тщательно планируется, чтобы быть интересными и захватывающими. Многие части интерьера и выставочные платформы постоянно перемещаются. Весь культурный центр будто пульсирует в такт с бесконечным разнообразием цветов и звуков, наполняющих живую геометрию функционального интерьера. Раздел постоянных экспонатов с технических и научных выставок демонстрирует исчерпывающие презентации о субмикроскопических, микроскопических и макроскопических структурах природного мира. Некоторые экспонаты являются материальными объектами, другие – трехмерной телепроекцией, подвешенной в пространстве. Иногда можно пройти сквозь стену, которая на первый взгляд кажется настоящей. Некоторые из вообрактированных, воображаемо спроецированных форм демонстрируют аспекты пространства-времени из формулировок Эйнштейна. Большинство экспонатов динамично сменяют один другого по мере просмотра посетителями. Искусство и наука, дополняющие друг друга, тесно переплетаются, демонстрируя гений человеческой изобретательности. Пока транспортный конвейер с комфортом переносит Хэллу и других посетителей через выставочные залы культурного центра, их сенсорные ощущения переполняется великолепием фантастических миров. Математика – самый точный способ описания невербального физического мира с помощью символов, и поэтому многие математические выставки ей особенно интересны. Если Хэлла захочет подробнее о чем то узнать, она сразу может получить ответ через встроенное автоматическое коммуникационное устройство. Музыка XXI века невероятно расширилась по своей сложности по сравнению с простыми звуками оркестровых инструментов прошлого. Внушительная часть населения любит создавать музыку. Они создают символы, которые вводятся в электронные музыкальные синтезаторы. За считанные секунды можно услышать свои композиции, будто в реальности, исполненные живым оркестром. Настроив необходимый уровень отклонения нот, Возможно, с точностью воссоздать живое исполнение таких гениальных музыкантов, как Яша Хефец, спустя многие годы после его смерти. Эти машины способны электронным способом воспроизвести человеческий голос, звук отдельного инструмента, оркестра из тысячи музыкантов или любой другой звук из любого источника. Ни один музыкальный инструмент или музыкант больше не нужен, хотя многим нравятся эти причудливые штуковины. Современные музыкальные синтезаторы начали впервые применяться американской радиовещательной корпорацией в середине 20 века. Кибернетическая музыкальная инженерия нового мира произвела бесконечное разнообразие высоты, тембра, темпа, длительности и затухания тона, интенсивности, портамента. Иными словами, эффекта скользящего тромбона, вибрата и тремола. Эта многомерная музыка в тысячи раз более уникальна и разнообразна по сравнению с оркестровым исполнением прошлого. Музыка Баха, Бетховена и Брамса просто блекнет в сравнении.